0: Bem-vindo, bem-vindo ao, ao Peitocast, Peitocast, um podcast de mulheres reais falando sobre amamentação real. Toda semana, um novo tema e entrevistas com mães e pessoas que entendem muito bem dos assuntos que queremos abordar. Vamos bater um papo descontraído e com muita ocitocina. Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso podcast. Hoje é o 14 quarto episódio do Peitocast... E a convidada é a Chayana, mãe da Ágata, de 4 anos e meio. Ela é de Itapema, Santa Catarina e é fisioterapeuta dermatofuncional e também consultora em amamentação. Um dos nossos assuntos será a utilização da fórmula que, quando bem indicada, auxilia a amamentação. Vamos então ouvir a história da amamentação da Chayana aqui no Peitocast.
1: Obrigada pelo convite e por eu poder estar aqui compartilhando a minha história com vocês. Então, Virgínia, a maternidade sempre foi um grande sonho na minha vida. Além dela, eu sempre tive o sonho de ter o parto natural e também em amamentar. E assim, ó, dos três, sem dúvida, eu achava que a amamentação seria a parte mais fácil, mais tranquila. E não foi bem assim. É, quando eu ainda estava grávida, eu me empoderei, né? eu estudei bastante e precisei trocar três vezes de obstetra. A última vez que eu troquei, eu estava entrando no oitavo mês de gestação, tudo em busca do meu sonhado parto natural e respeitoso, porque a data provável de nascimento dela era 25 de dezembro, então é uma data muito complicada, né? <risos> E, nesse processo todo, eu tive junto comigo uma consultora em amamentação e com ela eu pude aprender bastante, assim, bastante mesmo. E é aí que começa a minha história, né, com a amamentação. A Agatha, ela nasceu de 41 semanas em um dia e ela não tinha uma boa sucção, ela não conseguia abocanhar o meu peito para mamar e fazer uma, uma mamada efetiva, né? Como se ela realmente não tivesse força. Então, a gente teve bastante dificuldade naquele primeiro momento, aquele primeiro dia no hospital, ela chorou muito. No dia seguinte também, a gente tava tentando ofertar o peito e ela não pegava. E dava para ver que, realmente, ela tinha muita dificuldade, porque eu fazia todo o processo certinho e não tinha, não tinha jeito. Então, a gente acabou optando por colocar o bico de silicone, porque ela tava com fome, né, querida? E aí, depois a gente conseguiu desmamar esse bico de silicone mais para frente.
0: Quando você conta isso da Ágata, eu acho que vale a pena reforçar para as mães que estão nos ouvindo que a criança ela precisa aprender. É um aprendizado para criança. Ela hum. não se alimentava dessa forma dentro da sua barriga. Então, a ordenha do seu peito por ela, né? essa extração de leite, ela exige um aprendizado. Então, é bem interessante você colocar isso, mesmo ela tendo nascido a termo, né, com 41 semanas, ela não sabia, porque não era assim que ela se alimentava durante os nove meses na sua barriga, né?
1: Sim, e é importante a mãe estar tá preparada para saber como ensinar o bebê a mamar, né? Então, é, geralmente a mulher não se prepara para esse momento durante a gestação, vai procurar ajuda só depois que já está com uma complicação estabelecida, né? Então, se a mãe consegue se preparar ainda durante a gestação, quando o bebê nasce, ela vai conseguir ensinar ele e assim facilita todo o processo, né? Que
0: fantástico! E assim, e a mãe também tá aprendendo, né, Chay?
1: E assim, ó, eu acabei colocando esse bico intermediário, né, que é o biquinho de silicone, como uma forma de, de me auxiliar, mas a gente vê as mamães usar isso como rotina, às vezes, sem necessidade, né? E o que eu observei em mim, e é o que acontece com o biquinho de silicone, e as mães geralmente não sabem, que é a redução da produção de leite, né? E era a forma que ela tinha de, de mamar no meu peito, mas ao mesmo tempo ela não ganhava peso. Isso prejudica muito e prejudica a produção de leite. Então esse processo foi bem lento, assim, porque cada consulta que a gente ia no pediatra, ela perdia mais peso. E aí, a gente começou a, a complementar com o meu próprio leite, fazer a, a extração com a bomba elétrica, né? E ela continua perdendo peso, mesmo complementando com o meu leite. E aí, nesse processo todo, acho que passou mais de 20 dias e eu tava, assim, um pouco resistente em ofertar a fórmula. Mas eu gosto de falar isso, sabe, Virgínia Porque eu acho bem importante. Porque a gente, no primeiro momento, a gente se sente impotente. Porque a gente quer tanto amamentar e a gente acha que introduzindo, de repente, uma fórmula o bebê não não vai mais continuar na amamentação, né? Mas aí o que que eu fiz? Eu pensei bastante, assim, e repensei e coloquei na minha cabeça que eu ia dar a fórmula para ela, mas que seria por um momento provisório, que isso não ia ser uma coisa definitiva. Seria só para ela ficar mais fortinha. E aí, sim, a gente conseguiu progredir com a amamentação. E foi isso que aconteceu.
0: Isso, gente. Estou te cortando aí, mas, assim, está tão rico isso que você traz. E essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde, gente, né? Que a fórmula, ela seja, quando necessário, ofertar que ela seja dada por um curto período de tempo, né? Ou seja, a Agatha ganhou peso... Aí o pediatra já autorizou retirar, né? deve ter sido assim. Então foi para aquele momento mesmo. Isso que você traz é importantíssimo, vale a pena reforçar aqui. Né? A fórmula quando bem indicada, gente, quem indica é um pediatra acompanhando ali a curva do bebê. E nesse momento, Chay, como que você fazia com a sua produção nesse momento?
1: Então, eu extraía com a bombinha. E aí, dava o meu peito para ela e depois que ela largava o meu peito, aí eu complementava com a seringa, né? Primeiramente com o meu leite. E aí, depois, complementava um pouquinho com a fórmula também na seringa. Mas assim, ó, voltando a falar ali um pouquinho da minha resistência, e é bem o que tu falou, né? A Organização Mundial da Saúde preconiza que seja um uso... Por curto período, só que não é o que a gente vê, né, Virgínia? A gente vê, geralmente, uma mãe que introduz a fórmula, ela segue dando a fórmula pro resto da vida do, do bebê, né? E eu acho que por isso que eu tinha um pouco de resistência. Eu pensava, assim, que se eu desse fórmula, ela ia continuar com fórmula. Mas, graças a Deus, não foi assim. Foi apenas com 10 dias de complemento e foi usada menos de meia lata de leite da fórmula. Aí foi o suficiente para ela ficar mais forte, né? E aí nisso eu já consegui também desmamar o bico de silicone. E aí foi só alegria. <risos>
0: Que bacana, Chayana. E assim, a questão do bico de silicone é um recurso, gente, que a gente usa. Depois que a gente avaliou tudo, tal, porque, como a Chay falou, ele implica, devido à diminuição do estímulo, né, pra gente ter uma produção, uma ejeção de leite, a gente precisa de um estímulo enriquecido. E ele tá ali tampando todas as terminações nervosas e acaba empobrecendo esse estímulo. Fora que, gente, infelizmente, presta atenção nisso que eu vou falar, a maioria das mães que usam bico de silicone não fazem em uma pega efetiva e acaba estimulando menos ainda porque não tem uma mamada efetiva a minha preocupação também é com as candidias, como que aumentou a presença aí de candidias mamária e com isso levando também a redução de peso de crianças porque a criança que tem a, a monolias e aí ela também não sustenta uma mamada porque dói a linguinha então assim, são várias coisas, né Chay Mas aí, feito ao cast, entrevista com você não sou eu, eu empolgo
1: <risos> eu Vou finalizar Essa parte falando que você falou ali no comecinho, que quando a fórmula é bem indicada, ela pode salvar, sim, uma amamentação. E a Agatha mamou dois anos e dez meses e conseguimos um desmame gentil também. Então, foi foi sucesso. E a respeito de eu ter me tornado, então, uma consultora em amamentação, no meu trabalho, por ser fisioterapeuta dermatofuncional, eu sempre trabalhei com gestantes mas atendendo elas na questão da drenagem linfática, né, o edema e tudo mais. Mas, como eu sempre gostei desse assunto, da amamentação, sempre acabava entrando em mais detalhes com elas, falando a respeito da minha experiência e também compartilhando alguns assuntos que eu aprendi durante a minha gestação. E mais tarde, depois que essas clientes acabavam tendo bebezinho e Tendo uma intercorrência, elas acabavam entrando em contato comigo. E aí, o laser que eu usava na estética, que é o laser de baixa potência, né? Eu acabava indo socorrer elas para fazer aplicação para a fissura e tudo mais. Então, não era o meu foco de trabalho, mas definitivamente eu me apaixonei né, por essa área. Comecei a, a procurar mais a respeito disso e mergulhei nesse universo. Eu digo que é um amor sem volta, né, Virgínia? Tu sabe sabe do que que eu tô falando.
0: Exatamente!
1: E aí, eu procurei alguns profissionais. Na época, eu ainda amamentava a Agatha. E era tudo muito longe daqui né? E eu não tinha como estar me deslocando e tudo mais. Até que surgiu a a Dona Virgínia na minha vida. E foi assim, eu digo que Deus que mandou um anjo assim para me ajudar Porque a Virgínia me incentivou bastante, me deu um empurrãozinho E através de ti, né Virgínia, eu sempre falo isso Que eu descobri o amor visceral em atender as mamães E ajudar esses bebezinhos nesse processo da amamentação e tô muito realizada, assim, tanto prestando as consultorias, os cursos online de preparação para amamentação. E agora, né, como docente também. E eu adoro, assim, quando as pessoas falam que o meu olho brilha quando eu falo a respeito desse assunto. E não foi nenhuma e nem duas pessoas que me falaram, porque elas falam Chai, o teu semblante muda quando você tá falando sobre isso. <risos> e é muito bom, é muito gostoso.
0: E é tão bom, enquanto professora, enquanto mentora, ouvir isso né, de uma aluna. Eu fico muito feliz por você ter tido a oportunidade, enquanto mãe, de ter uma história bem-sucedida. Todas vocês que estão nos ouvindo... Vocês também podem ter, gente. Tem vários profissionais que podem ajudar. A rede de apoio profissional é muito, muito importante. Olha que interessante que a Chay trouxe para a gente. Ela migrou de três obstetras procurando um obstetra que alinhasse com os desejos dela.
1: Eu digo assim, Virginia, que não é fácil, sabe? Tu tá distante e tu tem que lutar pelo parto respeitoso que deveria ser o direito de toda mulher, né, então começou por ali, então foi uma luta a respeito disso, de achar um obstetra que fosse compatível com os meus ideais, né, e depois também foi assim um obstáculo, digamos assim, atrás do outro, né, em relação ali ao a, obstetra, tudo, a data provável que era complicadíssima, porque a gente sabe que a taxa de cesárea nesse período é gigantesca.
0: Festa de fim de ano. Isso. Exatamente.
1: Depois com a amamentação, que era uma coisa que eu realmente não esperava. Eu pensava que seria fácil. A minha mãe amamentou três. Eu tinha já muito colosso, se assim, vazava. Eu tenho um bico normal, levemente protuso. Então eu pensava, assim, que ia ser muito tranquilo. E aí foi aparecendo um obstáculo atrás do outro. E a gente foi lutando, foi enfrentando, então eu sempre falo assim que não é fácil. E muitas vezes a amamentação não é prazerosa no começo. E a gente tem que persistir. Se a gente quer isso, a gente tem que lutar pelo que a gente deseja. A amamentação, ela realmente é muito desafiadora, essa é a palavra. E foi um mês muito difícil. E geralmente o primeiro mês é o mais difícil para todas as mães e os bebês, né?
0: Várias mulheres me questionam, Virginia, mas e o hormônio lá do prazer que faz esse leite descer? Eu não tô sentindo esse prazer. Gente, são várias coisas interferindo nesse prazer. Então, pensa bem, uma mulher com privação de sono, uma mulher conhecendo um bebê, adaptando uma nova rotina, cansaço. Eu acho bacana, assim, você colocar isso, porque realmente é um processo. Mas chega, Chayana, tem um momento que tem prazer ou isso é lenda?
1: Não, chega sim. Chega e é uma delícia, porque é, o vínculo ali né, é surreal, assim, não, não tem palavras. Mas para chegar lá, a, a mamãe precisa ter um pouquinho de calma, de paciência e persistência para não desistir. E todo o processo é muito válido e muito compensador, assim. É muito amor envolvido. <risos>
0: Ai, que lindo.
1: Nossa, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, adorei participar. E digo que quando desmama, Virgínia, a mãe sente mais do que a criança, né?
0: <risos> Tem isso. Uhum. Chay, deixa uma mensagem para as mamães é, grávidas que estão estamos ouvindo, para as mamães que estão amamentando, que estão nos ouvindo.
1: Para as mamães que estão grávidas, né, eu, eu digo para... Para vocês estudarem realmente o processo que acontece com o corpo de vocês. Sobre o herpério também, eu vejo que muitas mamães se preparam para o enxoval e não se preparam para esse período no pós-parto, né, que é muita mudança. E para as mamães que estão com o bebezinho aí no colo, passando por alguma dificuldade, não desistam e se precisarem de ajuda, não tenham medo de pedir ajuda. né? Às vezes a mãe acha que vai dar conta de fazer tudo e não é bem assim. Então, peça uma ajuda, sim. E que tenha uma linda lua de leite aí, um puerpério super leve. E qualquer coisa, conte com a gente, né, Virgínia? Exatamente.
0: Chay, deixa seu, seu user aqui, é arroba...
1: Physio. S-C-H-A-Y Físio. Physio.
0: Isso, gente, sigam. Tem vários posts maravilhosos. Chay, muito, muito, muito obrigada. Sim, na
1: gratidão. Um beijão
0: a todos. Gratidão. Falou a Chayana, mamãe da Ágata. Ela nos contou sobre a sua experiência com a amamentação. Este foi o 14º episódio do Peitocast. A gente volta na semana que vem, tá? Te espero aqui novamente, combinado? Um beijo e tchau, tchau. Obrigada por ter escutado. Esperamos que o conteúdo dessa semana tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Manda pra gente pelo Instagram, arroba Saúde Mulher, que será um prazer responder. Reforçamos que este podcast foi gravado seguindo as recomendações de isolamento social. Todas as entrevistas foram realizadas de forma online. Se você puder, fique em casa.